0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Modo geométrico. La 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 Ahí tengo yo otra pregunta. ¿Qué ¿Qué sí. Sí. No? No? No, no, no.
0: Urbi et orbi a la ciudad y al mundo. Buenos
1: días, buenas tardes, buenas noches. En un podcast sobre filosofía, Nietzsche sin duda siempre aparecerá en la lista de solicitudes, y en la de Urbia Torbi no ha sido la excepción. Sin embargo, hasta ahora nos atrevemos a hacer un episodio sobre él, tomando uno de sus ensayos más tempranos, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, publicado en 1873, justo después de su primer libro El nacimiento de la tragedia. En este gran ensayo, Nietzsche comparte su visión sobre la creación del conocimiento. Dice al respecto este tiene un carácter meramente artificial al ser obra de animales inteligentes, refiriéndose a los humanos. Y esto a Nietzsche le parece una completa falacia, creada por el propio intelecto que asegura tiene la necesidad de creerse superior. Entonces, si la verdad está basada en el conocimiento y el conocimiento es artificial, aquella verdad no existe. La verdad, dice, es una ilusión o una convención útil compartida por todos, pero falsa. Y es aquí cuando Nietzsche habla del lenguaje, ese vehículo que apenas alcanza a describir metafóricamente la realidad. Este es Las mentiras de Nietzsche. Compañero David haga bienvenido a Urbietorbi, un podcast que hace usted conmigo desde hace más de un año
0: <risa> Qué bauti, todavía me parece increíble, ¿no? Que lleguemos ya más de un año en esto
1: no, es que yo no lo supero, por eso lo traigo a colación cada vez que pueda
0: <risa> <risa> Y todavía no hemos logrado que nos escuche Shakira
1: Pero ahí vamos, ahí vamos
0: Ahí vamos, Sí. y de pronto, de pronto se anima con este, ¿sí o no?
1: Pues este, este puede ser un capítulo que le llame la atención, uno que va a saber que al menos pues le debería sea. llamar la atención que usted lleva capoteándolo más de 50 horas de grabación Porque si sí sumamos los capítulos que llevamos, los lives en Instagram, los talleres de lectura eh, Y hasta que por fin eh, lo convencimos de que nos le metiéramos aquí a don Nietzsche Pero espera un tico, yo le he hecho aquí el dato inútil pero divertido rápidamente para que arranquemos <risa> eh, Ágale,
0: antes de que yo me coja confianza Exacto,
1: <risa> usted sabe que Estados Unidos eh, solo como eh, Birmania y Liberia son los únicos tres países que todavía eh, tienen eh, adoptado el sistema inglés de medición. Todos los demás el métrico. Ya, pues no, yo creía que los gringos eran los únicos. No, so, Liberia y Birmania. Pero además en Colombia hay que decir que nosotros también vendemos la gasolina por galones y no por litros como en el resto del mundo. ¿Tiene razón? Por lo que le quería contar es que esa diferencia entre el sistema métrico y el inglés le causó alguna vez un problema serio a la NASA. ¿Cómo así? ¿Cómo fue la cosa? El, una nave de la NASA en el 99 se estrelló. Porque había sido construida para navegar según el sistema de medidas anglosajón Pero antes de su despegue las instrucciones de vuelo se las entregaron en el sistema métrico Mierda Y estamos hablando de la NASA, o sea, no estamos hablando aquí de Que le faltan tres millas para llegar y metieras que eran 40 kilómetros No, era una cosa complicada, no pasó eh, ninguna tragedia pues con, con la nave y demás Pero sí que hubo ahí como una falla Y eso dio origen a que por ahí un candidato en alguna convención demócrata eh, lo pusiera como propuesta de campaña. aun cuando, para en los 70, eh, cuando Inglaterra adoptó el sistema métrico y demás, eh, Gerald Ford lo buscó también, pero eso no eso no ha sido posible. Entonces me pareció eh, muy inútil el, el dato, porque eso, ¿qué va a hacer uno con eso? Pero pues divertido.
0: <risa> Oye, así está. En cierta medida. Está bueno. Pues ojalá, ojalá fuera posible. Yo, después de. Ya más de una década viviendo en Estados Unidos, todavía soy absolutamente incapaz de pensar en términos de grados Fahrenheit o de pies. Uy,
1: de yo también. O También.
0: Todavía me siento súper perdido en eso. Bastante. vagamente
1: manejo las millas. Millas de pronto. ¿Y, eso? y Y eso. Y eso. Sí, no, no.
0: A mí me pasa igual. Me pasa es igual. Es
1: difícil. Los pies también. Los pies, la, la estatura casi que no me la prendo.
0: Pues hombre, ese cuento, ese cuento de la NASA es una buena... Una buena lección en, en humildad epistémica, podríamos decir, ¿no?
1: Ya sabe usted, pues, que eso es lo para lo que eso le va a servir en algún momento cuando usted por ahí está en una comida bien, bien maluca, bien aburrida, eh, y lo dejen solo en la sala esperando con alguien más. Entonces, si quiere montarle conversación, <risa> le cuenta eso, y usted sabe que ya va a pasar dos cosas. La menos probable es que él le siga la conversación, la más probable es que se pare y se vaya. <risa>
0: Y si es compañía no grata, pues perfecto, cumple la función, la anécdota
1: Ahí <risa> entonces no sería tan inútil Bueno, Don Frederich Nietzsche Espere que sí, a mí me, yo me enredo pues para pa, pa estos nombres Lo primero que tengo que contarle es Yo aprendí a decir Nietzsche con usted Yo le decía Nietzsche en el colegio Sí,
0: yo no sé por qué Me parecía haber notado un cierto patrón entre, entre los hispanohablantes eh, Que con alguna frecuencia se refieren a Nietzsche como Nietzsche Y no, es Nietzsche Con la E del final Que se pronuncia Que es en alemán, no en francés Eh, Y si quiere, para que que nos quede más fácil Digámosle a Nietzsche como le decían en la casa Cuando era niño, digámosle Fritz
1: Como le decían Fritz
0: Fritz le decía Muy
1: tierno, muy tierno ese, ese apodo pues para pa Nietzsche sobre todo <ríe> Sí, Fritz. que no se le imagina usted? seriote y adusto no. y categórico y barabucón No, pues que yo a Nietzsche me lo imagino con ese con ese mostacho desde que tenía tres años
0: <ríe> Imagínese usted a Nietzsche lo podría poner como en una orquesta de mariachi, en una banda de mariachi Le quedaría perfecto Pero eh, claro,
1: pero por su, al lado de Pedro Aguilar queda mejor dicho <ríe>
0: Mandaba a ser, oígame bueno
1: Venga, pero entonces yo le voy a hacer una pregunta Dígame. ¿Usted qué, qué, qué tipo de bebida alcohólica está ahora consumiendo? Porque, y se lo pregunto por una cosa, porque usted dijo que la única forma de que usted le metiera a Nietzsche en Urbieta Urbiera era con uno aguardiente de encima. Entonces dígame cuántos tiene.
0: Hombre, pues le voy a confesar que me estoy tomando un jarakiri. ¿Un jarakiri? ¿Jarakiri no? Harakiri, voy a hacer. No, no. Me estoy no. tomando un jarakiri. Un, un carajillo. Eh, me hice un café para sentarme a, a preparar esta conversación Octi y cuando caí en la cuenta de que tenía que enfrentarme a Fritz dije no, yo tengo que echarle un poquito de aguardiente a este café entonces le eché un poquito de aguardiente como para coger coraje eh,
1: muy de buena usted que tiene aguardiente en la casa si yo le hubiera seguido ahí el, el, sí. la propuesta pero no infortunadamente, tengo infortunadamente entonces sabroso. Sí, mí, hace años no me tomo yo un carajillo ¿le es,
0: es muy rico de hecho pero infortunadamente sí. debo confesarle que es aguardiente néctar eh, si, si hubiera ah, podido pues bueno. habría conseguido cristal pero aquí es más difícil pero bueno en fin sí. eh, pues hombre me estoy tomando el carajillo porque, porque yo le tengo susto a este capítulo de Nietzsche voy a explicarle por qué Básicamente porque a mí Nietzsche me encanta, me parece uno de los pensadores más exquisitos, más provocadores eh, que en la filosofía occidental han sido Es difícil, pero apasionante, divertido y cruel eh, y exquisito desde el punto de vista de la experiencia del lector Y por todas esas razones le le tengo pudor a este, a este intento de, no digamos abarcarlo, porque ya eso me parece imposible, pero de, de referirnos a él sin, sin reducirlo a menos de lo que en realidad es en el contexto del podcast. Total que lo que he terminado por proponerle a usted que me aceptó y a María Cristina y a Camilo es este capítulo en el que nos vamos a concentrar en un ensayo de Nietzsche, un ensayo relativamente temprano, muy influyente, muy interesante y muy polémico para, digamos, cumplirle a nuestros cinco pelagatos muchos de los cuales han pedido que hablemos de Nietzsche para cumplirnos a nosotros mismos también mientras sí. sus obras de más hondo calado las vamos dejando reservadas para futuros talleres de lectura porque creo que nos fue bastante bien el año pasado cuando leímos con, con varios de nuestros pelagatos urbinautas El primer libro de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia. Y y la razón óptima, la la cual me me parece a mí que nos va mejor con los talleres, es porque Nietzsche es uno de estos filósofos donde es especialmente, o en relación con quienes es especialmente difícil separar la sustancia de la forma. Nietzsche era un gran prosista, un gran escritor, eh, un tipo que además dedicó su vida... Eh, intelectual, termina a explorar las distintas formas de su propia voz literaria. ¿no? Eh, Nietzsche era un tipo con, un gran, con una gran sensibilidad estética. Una de, sus, eh, de las figuras más formativas en su vida es Richard Wagner, de quien fue muy buen amigo. Sí. Después se distanciaron hacia finales de la década de 1870. Nietzsche componía música. Eh, en fin, tenía gran sensibilidad estética y esa sensibilidad se traduce también a su producción escrita, pues Nietzsche intentó una gama amplísima de estilos entonces escribía ensayos, pero también aforismos pero también parodias Eh, porque en en el fondo por ejemplo un texto como Así hablo Zaratustra es un un texto que al menos en alguna medida es una parodia de los evangelios y de las propias gatas de Zaratustra Y, y, y es un tipo que por lo tanto es difícil abarcar, es difícil abordar cuando no tiene la oportunidad de saborear un poco esa prosa tan suya pugnas eh, a veces un poco críptica pero siempre estimulante entonces por todas esas razones yo le he tenido un poco de, de susto hacer este capítulo pero bueno, nos vamos a lanzar al agua ah, puede que resulte siendo un harakiri como... como Resultó el inconsciente traicionar en Hace algunos minutos Ajá. Freud estaría muy orgulloso eh, Entonces pues nada Vamos a ver cómo nos sale esto eh, Pero sí como, como experiencia
1: personal Le digo, claro, hoy vamos a hablar de un ensayo Muy bello muy. Bellamente escrito, quiero decir eh, Pero sí que es mucho más fácil de seguir Que el libro que abordamos en el taller de lectura Entonces como asistente al taller Sí le puedo decir que pues, eh, la visión que tiene Sí es bastante cercana a lo que me pasó a mí en un contexto como el del taller, eh, pues hay más tiempo para claro, parar, para detenerse, claro. para pa conversar. Pero este sí, digamos que era un, un ensayo, perdón, que permitía hacer un episodio. Entonces vamos a ver cómo nos va aquí con este ensayo sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Ya desde el, el título me enganchó. Pues yo creo que por <risa> sí. mi formación también. te sí, 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 dije, sí, uy, sí, venga, ¿cómo así? Correcto,
0: muy bien. Entonces, el ensayo que vamos a hablar se llama Sobre la verdad y mentira en sentido extramoral, exactamente. Es un ensayo que Nietzsche escribió en 1873. Entonces, déjeme, le doy un, un paneo, digamos, de dos minutos sobre Nietzsche, como para que nos ubiquemos un poquito, más o menos, ¿no? Nietzsche nació en 1849, eh, una sí. familia muy religiosa, su padre, su abuelo, habían sido todos ministros luteranos, eh, y digamos que Nietzsche desde desde muy pelado tenía propensiones intelectuales importantes, estudió teología y filosofía en la Universidad de Bonn en Alemania y en 1865 descubrió un libro que es de los los momentos más importantes en su biografía intelectual un libro que se conoce, o mejor se llama eh, El mundo como voluntad e idea a veces lo traducen como voluntad y representación un filósofo alemán que se llamaba Arthur Schopenhauer y Schopenhauer que escribió este libro en 1818 parece publicado en 1819 básicamente es un heredero de la filosofía Kant que hace unas modificaciones muy importantes ahora más adelante le cuento un poquito porque Schopenhauer es importante para entender a Nietzsche pero digamos que ese es un gran momento okay. para Nietzsche haber descubierto Schopenhauer le despierta profunda admiración eh, y durante... Digamos, las, primeras, las, las primeras dos décadas tal vez de la producción intelectual de Nietzsche o mejor la, su década de formación y su primera década de producción eh, filosófica están bastante, bastante marcadas por la influencia de Schopenhauer. Luego la segunda gran... Me gusta
1: mucho cuando usted me, me cuenta eso así. Entonces Kant influye a Schopenhauer y este a Nucci. Correcto,
0: correcto, correcto. Digamos, Va. Schopenhauer se veía a sí mismo como el legítimo heredero de la filosofía kantiana en contraposición okay. a Fichte, eh, de quien había sido alumno y a quien Schopenhauer detestaba y quien también a su vez se proclamaba heredero de la filosofía de Kant. Esa es una historia larga eh, y algún día... Eh, cuando lleguemos a Kant ya después podremos explorar un poquito todo lo que ocurre en ese apasionante periodo del idealismo alemán eh, posterior a Kant, con figuras como Hegel, como Fichte, como Schopenhauer, etc. Pero bueno, Nietzsche descubre a Schopenhauer, le parece fantástico, y luego tiene otro gran descubrimiento, que es la persona de Wagner, de Richard Wagner, el gran sí. compositor alemán, a quien conoce Nietzsche en 1868. Esa amistad además tiene todo que ver con la afición que siente Nietzsche por Schopenhauer, porque Wagner también adoraba a Schopenhauer. Los dos compartían esa admiración, en parte entre otras cosas, porque Schopenhauer era también un filósofo con una gran sensibilidad estética. Una de las cosas que decía Schopenhauer es que la experiencia estética, la contemplación de lo bello es una de las maneras como los seres humanos nos podemos poner en contacto con la naturaleza profunda de cuanto existe que él designa como voluntad. Y no solo dice eso, sino que la música además es la más excelsa y perfecta expresión de esa experiencia artística. Entonces imagínese, para Wagner eso era pues fantástico. No, pues ¿no? claro. Eh, Oíste, ¿cómo es que llamaba a la esposa de, de Wagner que siempre me olvido? caramba, se me está escapando a mí el nombre también. Sí, bueno, ahorita nos, bueno, nos, ahorita, nos acordamos ahora, porque clave también ella, ¿no? Sí. Sí, también hay toda una maraña personal entre Wagner, eh, Nietzsche eh, y el círculo el círculo de amigos que tenían, etc. Pero bueno, para no...
1: A mí como me gustan tanto las novelas, entonces <risa> usted,
0: eso eso esa, esa sí que es buena. A usted le gusta la chismografía filosófica.
1: A mí me encanta. Cosima, Cosima.
0: Exactamente, Cosima Wagner, correcto. Mm. Bueno, muy bien. Mm. Entonces Nietzsche eh, adora a Wagner, adora a Schopenhauer. Y de hecho, podríamos decir que en la... en, en esta primera etapa de la producción intelectual de Nietzsche, al menos tres de las preocupaciones fundamentales suyas son, eh, por una parte, la idea de, central de la filosofía de Schopenhauer, ¿cierto? De que el mundo como se nos presenta y el mundo como es en sí mismo son dos cosas bien distintas. Una idea que Schopenhauer heredó de Kant. De Kant, ok. Y que Nietzsche a su vez heredó de Schopenhauer. Por otra parte, el, la importancia okay. del arte y de la música en especial, y aquí tiene que ver el interés uh-huh. de Schopenhauer por la música, pero también la influencia de Wagner y por último los griegos, porque acuérdense que Nietzsche estudiaba filología y tenía un, una fascinación enorme por el mundo clásico, el mundo griego en particular, entonces... Digamos de... Que ese fue lo primero que hizo como profesor, exactamente, ¿no? Exactamente. Profesor de filología. Exactamente. Mm. De esa amalgama de esos intereses, la filosofía de Schopenhauer... Ah, como
1: pose yo de cuidaba <ríe> en el taller de, de, de Nietzsche. Muy
0: bien, lo va a poner carita feliz aquí en el cuaderno. Eh, de esa amalgama de intereses en la filosofía Schopenhauer, en la música, especialmente en la influencia de Wagner, que además pensaba que a través de su música iba, digamos, a a revigorizar el espíritu del pueblo alemán y los griegos, ¿no? de esa amalgama de intereses sale el primer gran libro de Nietzsche, que es El nacimiento de la tragedia. Eh, y al año siguiente aparece este ensayo el que vamos a hablar sobre la verdad y mentira en sentido extramoral. Entonces, eh, todo esto como para dedicarnos un poquito en quién es Nietzsche, qué está pensando y qué le preocupa en este momento de su producción intelectual. Y déjeme y me detengo por un segundo en un detalle sobre la influencia de Schopenhauer, que espero sea claro porque es importante. Schopenhauer decía, como Kant, que el mundo como lo conocemos, como se nos presenta, el mundo de los fenómenos, así lo llamaba Kant, así lo llama también Schopenhauer, no es lo mismo que el mundo tal y como es en sí mismo. ¿Sí? Entonces, lo que usted y yo vemos... Percibimos con el tacto Con el olfato Con los sentidos Es el mundo de lo fenó- del fenómeno El mundo fenomenal Ajá. Eso es lo que significa el mundo Como idea o como representación Del título de esa famosa obra de Schopenhauer Pero decía Kant Y de nuevo coincide con el Schopenhauer Ese mundo no es lo mismo Que las cosas en sí mismas Ajá. Sí. Y hay un argumento muy complejo detrás de esta idea que básicamente dice que las categorías más básicas de de lo que existe, que son el tiempo y el espacio, son algo así como imposiciones cognitivas del ser humano frente a los fenómenos, frente a lo que se nos presenta. Es decir, las cosas en sí mismas, en abstracción de nuestra existencia como sujetos del conocimiento, no están ni en el tiempo ni en el espacio. El tiempo y el espacio son algo así como como estructuras que nuestra mente le impone a la realidad cuando entra en contacto con ella. No tenemos que irnos muy a fondo en eso, ya después tendremos oportunidad de hablar de Kant. Pero lo importante es la implicación que tiene esta idea de Schopenhauer. Perdón, de Kant y que luego Schopenhauer habría de de ajustar en ciertos sentidos, pero incorporando en todos sus elementos esenciales. Lo clave de esta idea es la brecha, entre el mundo como se presenta ante nosotros como sujetos del conocimiento y el mundo tal y como es en sí mismo. ¿Correcto? Correcto. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos bien. Muy bien. Esa es una distinción muy importante para Nietzsche. Muy importante para Nietzsche. Y esa distinción explica la pregunta fundamental que inspira este ensayo, muy breve y, y maravilloso. La pregunta, cito a Nietzsche, es la siguiente. ¿de dónde procede en el mundo entero en esta constelación el impulso hacia la verdad? explico Nietzsche observa una particularidad observa que los seres humanos tenemos un interés por descubrir la verdad por saber la verdad de las cosas ¿cierto? Sí. y observa algo aún más singular y es que Hemos hecho de la búsqueda de la verdad Casi un oficio Un fin que nos parece importante en sí mismo ¿Cierto? Sí Entonces los filósofos, los científicos Son aquellos que tienen por función, por oficio El descubrir la verdad El saber la verdad de las cosas ¿Sí? Sí Y Nietzsche dice, venga, pero qué extraño Qué extraño Si los seres humanos son digamos como todos los demás animales del mundo y esta también es una idea de Schopenhauer sí como los demás animales son criaturas cuya única razón de ser en esencia es el vivir y el seguir viviendo y el sobrevivir donde en esa configuración entra el valor de la verdad en qué momento nos pareció importante saber la verdad las cosas por saberla como un fin en sí misma cierto hay una pregunta que le, inquieta, que le inquieta Nietzsche ¿sí? y le inquieta a partir de esta idea de Schopenhauer o estas dos ideas de Schopenhauer la primera es esa brecha entre el mundo como se nos presenta y el mundo tal como es en sí mismo ¿no? porque es que al ser humano le preocupa tanto saber cómo son las cosas en sí mismas y por otra parte esa asimilación de la vida humana con el resto de la vida animal y de hecho en, el, en la visión de Schopenhauer con la totalidad de la naturaleza eh, que hace un poco misteriosa esta idea de nuestro interés por el conocimiento y por la verdad, porque al final del día lo único que importa es la conservación, la supervivencia, la voluntad de vivir. Eh, por ahí dice, en este ensayo, Nietzsche, dice, el intelecto como un medio para la, consumación, perdón, para la conservación del individuo. Es decir, si uno lo mira al ser humano desde afuera, ¿no? como si fuera un biólogo observando otra especie, o sea, si adoptáramos tal vez una perspectiva de antropólogo sí. o de etnógrafo eh, diríamos que ahí hay un, un misterio, en que esta criatura, que como todas las demás tiene por, por esencia digamos un instinto de estar vivo de sobrevivir, de conservarse ¿a qué hora le Ajá. importa la verdad como tal? ¿a qué hora sigo a importarle el conocimiento en cuanto tal? Uh-huh. ¿cierto? Ese es el problema que se plantea Nietzsche. Le parece, le parece una circunstancia bien singular, bien particular. Y ya vamos a ver cómo en el proceso de explicarlo, en últimas Nietzsche nos ofrece una teoría bastante, bastante interesante sobre el lenguaje y la verdad. Que este además es uno de los temas que, que más relegados hemos tenido en este, en este podcast, el tema del lenguaje poco hemos hablado de eso.
1: Muy poco, así Entonces, es. Entonces,
0: hasta ahí va muy bien, Octi, esa preocupación. Sí.
1: apenas dijo usted, apenas dijo usted el lenguaje, me acordé de, de lo que él dice en ese ensayo que me pareció mmm, bacanísimo, el poder legislativo del lenguaje.
0: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, ya vamos, poderoso eso. Ya vamos para allá. Sí, sí, sí. Le voy a hacer una propuesta para que nuestros muy queridos pelagatos, de pronto, eh, alcancen a saborear algo del ímpetu con que Nietzsche habla de estas cosas porque no se lee usted, Octi el primer parrafito de este ensayo ¿cómo arranca? para que nos demos cuenta la perspectiva desde la cual Nietzsche se hace esta, se hace esta pregunta ¿a qué horas esta criatura tan singular que es la persona humana vino a interesarse en la verdad? ¿se le mide? ¿le hace ese, ese primer parrafito? Pues le una, una le se
1: va a antojar más de uno no por mi lectura, sino por el poder en serio que tiene esa primera parte. Es como, ahí engancha a uno inmediatamente. Entonces dice así. En algún apartado rincón del universo, desperdigado de innumerables y centellantes sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales astutos inventaron el conocer. Fue el minuto más soberbio y más falaz de la historia universal, pero, a fin de cuentas, solo un minuto. Tras un par de respiraciones de la naturaleza, el astro se entumeció y los animales astutos tuvieron que perecer. Alguien podría inventar una fábula como esta y, sin embargo, no habría ilustrado suficientemente cuán lamentable y sombrío, cuán estéril y arbitrario es el aspecto que tiene el intelecto humano dentro de la naturaleza. Hubo eternidades en las que no existió. Cuando de nuevo se acabe todo para él, no habrá sucedido nada. Porque no hay para ese intelecto ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana. Dame el favor. Es un berraco. Entonces,
0: aquí está diciendo un montón de cosas. Primero, es una gran burla, ¿no? Es una gran burla a la tentación de los seres humanos de tomarnos bien en serio y de creer sobre todo que tenemos algún grado de importancia cósmica. Usted me ha oído esa expresión muchas veces, pero fíjese lo que dice Nietzsche. Hubo eternidades en las que no existió. Cuando de nuevo se acabe todo para él, no habrá sucedido nada. Entonces, Ahí le parece absolutamente extraño este fenómeno tan singular. De una criatura que se cree importantísima, que desde el punto sí. de vista cósmico, pues no lo es. Pero que además se preocupa y le interesa conocer cuando en realidad de lo que su existencia se trata es de vivir y sobrevivir. Ahí hay una especie de misterio para Nietzsche. Entonces eh, arranca el hombre diciendo: bueno, tratemos de explicar de dónde sale este interés por el conocimiento esto eh, que él llama digamos el, el deseo de buscar la verdad el pathos de la verdad usa la palabra griega y más o menos significa la pasión por la verdad el interés por la verdad ¿no? y entonces dice pues mire la cosa arranca de hecho bien pragmáticamente porque resulta que los seres humanos por cualquier razón pues, vivimos en sociedad eh, de lo contrario no sobreviviríamos mucho tiempo más nos moriríamos del tedio pero resulta que para vivir en sociedad pues es muy importante pues, no, no decirnos mentiras todo el tiempo. ¿no? La, la vida en sociedad supone algún grado de confianza, cosa que a su vez supone que haya normas de veracidad. ¿sí? Entonces el primer sí. origen del interés humano por la verdad, dice Nietzsche, está bien y efectivamente, no nos debería sorprender, bien asociado al interés de la supervivencia. Eh, Es una especie de tratado de paz, lo llama él. Entonces, por ahí arranca la cosa. Y el vehículo a través del cual construimos esas normas de decirnos la verdad unos a otros para poder convivir y coexistir es el lenguaje. Y aquí entra exactamente lo que estaba estaba diciendo diciendo usted, Octi, Ese, ese poder legislativo que tiene el lenguaje dice Nietzsche, literalmente el poder legislativo del lenguaje proporciona también las primeras leyes de la verdad muy bien, hasta ahí todo bien sí. ¿de dónde viene el ser humano el interés por la verdad? pues hombre, de su necesidad de vivir en sociedad con otros cosa que supone que no estemos mintiéndonos permanentemente porque hay que tener un mínimo grado de confianza los unos con los otros y para eso nos inventamos el lenguaje que lo que crea, digamos, es unos cánones de, de mutua inteligibilidad, lo que crea son leyes de la verdad, dice Nietzsche. ¿no?
1: Uh-huh. Que me gusta porque esa exaltación de la obra humana no le, do- le dura tres párrafos. Ah,
0: sí, le dura tres párrafos. Porque, porque fíjese, que, fíjese que ese análisis lo que indica es que la verdad tiene un valor meramente instrumental. No importa en sí misma, importa uh-huh. únicamente no como un medio para el fin de lo que él llama el tratado de paz entre los seres humanos, ¿no? Ese es el fin de la sí. coexistencia. Y por eso él dice, casi imaginándose un ser humano primitivo en el momento en el que se están erigiendo apenas las convenciones del lenguaje y de la veracidad, dice que de ese ser humano que está hostilmente predispuesto contra las verdades que puedan tener efectos perjudiciales y destructivos.
1: Es decir, así es.
0: Es decir, hay hasta ahí la explicación logra explicar el interés humano por la verdad, pero no explica todavía el interés humano por la verdad en sí misma, como si fuera un fin de valor intrínseco y no meramente un medio. Ahí hablas de
1: las consecuencias
0: Eh, eh, benéficas de aquella verdad. Exacto. Y entonces luego viene la que creo yo es una de las dos tesis importantes y sorprendentes de este ensayo de Nietzsche. La primera entonces, digo, es que La verdad se convierte en algo valioso en sí mismo para los seres humanos, fruto del olvido, dice Nietzsche. Se nos olvida qué es el lenguaje. Se nos ha olvidado que el lenguaje es fundamentalmente arbitrario. ¿Qué hace el lenguaje? El lenguaje crea, digamos, delimitaciones conceptuales cierto eh, nos permite coger la realidad catalogarla en objetos establecer relaciones entre los objetos predicar una cosa de otra ¿sí? el lenguaje es el medio dentro del cual es posible que haya verdad uh-huh. pero el lenguaje dice Nietzsche es problemático por la siguiente razón y aquí lo cito, dice ¿qué arbitrariedad es la delimitación ¿Qué parcialidad en las preferencias? Unas veces de una propiedad de una cosa, otras veces de otra. Y, y, Y explico. Porque Nietzsche dice que el mundo como lo percibimos, ¿cierto? Es singularísimo en cada cosa que percibimos, ¿cierto? Nosotros no tenemos sí. percepciones de objetos generales. Uno no, percibe la, uno no percibe mesas, uno percibe esta mesa en particular o aquella otra uh-huh. en toda su singularidad, en toda su individualidad, con un sinnúmero de características, de atributos. Y el lenguaje, al decir que esta y aquella son ambas mesas, mesas. lo que hace es decir que hay ciertos atributos que tienen en común, que son esenciales al ser mesa, Y deja de lado todos aquellos atributos que no tienen en común. Es decir, el lenguaje es como una lectura selectiva de la realidad. Y agrupa en categorías. Exactamente. exactamente, Sin esa lectura selectiva no podríamos tener categorías conceptuales. Por eso la idea para de lo conceptual y el lenguaje van, van de la mano. El problema, y aquí se va a dar usted cuenta de por qué le gasté yo un ratico a hablar de Kant y Schopenhauer al principio es que el lenguaje tiene una conexión apenas tenue con la realidad que pretende describir el lenguaje es en esencia metáfora dice Nietzsche sí. mire leo este pedacito la cosa en sí esto sería justamente la verdad pura y sin consecuencias, es también totalmente inaprehensible y en absoluto deseable para el creador del lenguaje. Este X, perdón, este... Voy a leerlo otra vez. La cosa en sí, esto sería justamente la verdad pura y sin consecuencias, es también totalmente inaprehensible y en absoluto deseable para el creador del lenguaje. Este se limita a designar las relaciones de las cosas con respecto a los hombres y para expresarlas recurre a las metáforas más atrevidas. Entonces mire lo que está diciendo Nietzsche.
1: Primero... para más adelante vuelve y dice eso, es, es el lengua, la verdad es un ejército
0: móvil de, de metáforas. Exactamente. Porque mire, mire cómo va la cosa acá, ¿no? Primero, el lenguaje no alcanza a la cosa en sí misma. Recuerda lo que decíamos de Kant y Schopenhauer, que lo que las cosas son en sí mismas es es, es cuestión que va más allá de nuestras posibilidades de conocimiento, porque nosotros solo encontramos el mundo tal y como se nos presenta, no como es en ausencia de un sujeto cognosciente. Entonces, está más allá de todo. Pero no es deseable para el creador del lenguaje porque el creador del lenguaje Nietzsche nos está diciendo falsea la realidad falsea la realidad ¿sí? designa las relaciones de las cosas con respecto a los hombres entonces fíjese no las cosas como son en sí mismas sino las cosas como son en función de quienes somos es decir, el lenguaje es esencialmente una construcción antropomórfica no nos presenta el mundo como es en sí mismo, no nos presenta una imagen neutra del mundo nos presenta una imagen del mundo acoplada a nuestros intereses como seres mm-hmm. humanos
1: construida por nosotros
0: exactamente, que responde a quienes somos ¿no? Uh-huh. y expresa esas relaciones, el lenguaje a través de las metáforas más atrevidas, ¿por qué atrevidas? porque es que no tenemos como punto de referencia una comprensión del mundo tal y como es en sí mismo entonces, fíjese que el lenguaje es, es, es un conjunto, dice Nietzsche en este ensayo, de convenciones relativamente arbitrarias, antropomórficas, que responden a los intereses de los seres humanos, que describen a la realidad metafóricamente sin acceder a lo que ella es en sí misma. Y por lo tanto dice Nietzsche, ¿cómo es posible que de ahí haya algo que podamos llamar verdad?
1: ¿No? Sí.
0: Y fíjese que sobre ese punto del antropomorfismo, tiene Nietzsche al principio un, un comentario muy, muy agudo. ¿Sí? Dice, si pudiéramos entendernos con un mosquito, llegaríamos ah, a sí. saber que también él navega por el aire con ese mismo pasos y se siente el centro volante de este mundo, ¿no? Entonces, hay una preocupación en Nietzsche, en el sentido de que la moneda de la verdad, que es el lenguaje, es, en su naturaleza misma, incompatible con la idea de verdad. Sí. Entonces...
1: Dice una cosa ahí sobre el arte bellísima también. eh, La parte no sé, me la deja leer. Por favor vea, dice La palabra fenómeno encierra muchas seducciones Por lo que en lo posible procuro evitarla Puesto que no es cierto que la esencia de las cosas Se manifieste en el mundo empírico Entonces dice Un pintor al que le faltaran las manos Y que quisiera expresar por medio del canto La imagen que ha concebido Revelará siempre En ese paso de una esfera a otra Mucho más
0: sobre la esencia de las cosas Que el mundo empírico Claro, fíjese que esa es una de esas frases o de oracio, oraciones en las que uno Debería poner una nota al pie de página Y decir, por favor, le hace Schopenhauer en, Porque claro, cuando Nietzsche, cuando Nietzsche Habla ahí de fenómeno
1: Ah, yo puse una que decía,
0: lindo esto <risa> También, no son incompatibles Pero fíjese que cuando Nietzsche Habla de fenómeno, está hablando de un término Técnico en la filosofía de Schopenhauer Y de Kant, técnico fenómeno es El mundo como se nos presenta a nosotros A diferencia del mundo como es en sí mismo ¿Sí? Uh-huh. E, y a lo que va, digamos, con este, con este ejemplo con este símil del, del artista, sí que, que sin poder pintar canta algo para expresar eh, lo, que, lo que tiene, digamos, en su conciencia, en su subjetividad, el punto ahí de Nietzsche es que a nosotros nos parece que hay una distancia insalvable entre cualquiera que sea la impresión del personaje y el canto. ¿no? Como quien dice, ¿cómo es posible que ese canto represente lo que el tipo quiere comunicar? Sí. ¿Sí? Si el tipo quiere comunicar una imagen y la canta, ¿cómo es posible que, que ese canto represente la imagen? Y el punto de Nietzsche es que esa conexión entre lo que representa y lo que es representado es igual de distante en el lenguaje. Lo que pasa es que no nos damos cuenta Ajá. en el lenguaje en relación con las cosas ordinarias. Eso es lo que hemos olvidado.
1: Que es tremendo porque además lo, lo que dice Nietzsche es... El problema es que nos olvidó que esto también es un sistema artificial.
0: Exactamente. Por un eso sistema. le damos
1: tanta eh, importancia. Exacto. Absolutista, pues, incluso.
0: Es, es correcto. Entonces, digamos que por eso decía yo que... El, el interés por la verdad como algo valioso en sí mismo... Como algo intrínsecamente importante... Supone un acto de olvido en la visión de Nietzsche. Sí. ¿Olvidar qué? Pues olvidar que todo el lenguaje en relación con la realidad... Es como el canto de este pintor que no podía pintar una imagen que tenía en la cabeza. Una metáfora con una conexión bastante imperfecta, por decirlo menos, entre lo representado y aquello que lo representa. Y entonces ahí sí vámonos al al pasaje clave que además eh, usted usted tuvo el tino de de aludir ya a él. ¿Qué es entonces la verdad? Un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos. En resumida cuenta, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas poética y retóricamente y que después de un prolongado uso a un pueblo le parecen fijas, canónicas, obligatorias. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. Sí. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. ¡Wow! Ese Ese es el centro de la preocupación de Nietzsche. ¿No?
1: Ay, dice ahí, de hecho, al final de ese párrafo lo que usted acaba de decir hace un par de minutos: monedas que han perdido su troquelado y no son ahora consideradas como monedas, sino como metal.
0: Exactamente. Entonces, venga, recojamos un poquito.
1: Resumamos, acuerde que resumamos Recapitulemos Saludos en, en Rosario, Argentina verdad, pues.
0: verdad, tiene usted razón eh, Vea el lenguaje sí.
1: Para ¿Le, que le pues. leo
0: otra muy a propósito de eso? Sí, sí. Eh, Me hace reír usted con eso Porque una de las, una de, las de las Particularidades del lenguaje Es que distintos pueblos tengan distintos lenguajes y y pretendemos todos que estamos hablando de la misma realidad ¿no? dice Nietzsche así cada pueblo tiene sobre él un cielo conceptual semejante, matemáticamente dividido y en esas circunstancias se entiende entonces como exigencia de la verdad que todo Dios conceptual ha de buscarse solamente en su propia esfera es decir, cada pueblo es decir, cada comunidad lingüística tiene toda una arquitectura conceptual propia Que le parece que es la descripción precisa uh-huh. de la realidad ¿no? O mejor, en términos de la, de la cual describe la realidad ¿no? Bueno, sí. entonces, ¿por dónde arranca Nietzsche? Para volvernos por un segundo Arranca por esta observación muy singular de todas las criaturas del mundo cuyo interés es vivir, sobrevivir perpetuarse en la vida hay una que tiene una particularidad y es que le interesa la verdad y le parece, interés, y parece que le interesara en sí misma y a Nietzsche eso le parece extraño sí. y es más extraño todavía que sea esta una criatura que crea que tiene alguna importancia cósmica ¿no? que crea que aquello que ella llama verdad describe lo que el mundo es en sí mismo entonces arranca Nietzsche a explicar el origen de este interés en la verdad de este pasos, de la verdad y dice bueno ok en parte se entiende porque para la coexistencia entre seres humanos pues tiene que haber normas de veracidad pero si la explicación llega hasta ahí nomás, la verdad no tendría sino una importancia instrumental a nadie le parecería importante en sí misma le parecería únicamente necesaria con el fin de garantizar la pacífica coexistencia de los seres humanos pero ocurre algo dice Nietzsche Y es que, como el lenguaje es el instrumento, el mecanismo en el que se transa la verdad, en el proceso de usarlo se nos olvida qué es lo que el lenguaje en realidad es. Se nos olvida que es una construcción metafórica, que es una creación artística, en realidad, que pretende de alguna manera describir la verdad, pero que la describe de una manera que responde evidentemente a nuestros intereses, es antropomórfica, que la describe sin tener acceso jamás a lo que las cosas son en sí mismas, no y que por lo tanto no puede en sus términos aspirar a ser lo que comúnmente llamamos verdad. Entonces, diríamos que el gran error de ese paso de la verdad, de ese interés por la verdad como un fin en sí mismo. Es que aquello consiste, y aquí cito a Nietzsche, en tomar al hombre como medida de todas las cosas, pero entonces parte del error de creer que, tienen, que tiene estas cosas ante sí de manera inmediata, como objetos puros. El hombre se olvida de sí mismo como sujeto, y por cierto... Como sujeto artísticamente creador. Se nos olvida que a través del lenguaje nosotros creamos la realidad de la que hablamos. Fíjese la versión, digamos, estética aquí en Nietzsche de lo que hablamos antes de Schopenhauer y de Kant. Para Kant y para Schopenhauer, el sujeto del conocimiento le impone al mundo, por así decirlo, la estructura fundamental que tiene, sobre todo. en en su dimensión espaciotemporal, Nietzsche va mucho más allá, Nietzsche dice que el sujeto, el ser humano que habla, piensa y percibe al mundo a través del lenguaje es un sujeto artísticamente creador, realmente constituye la realidad al nombrarla y luego se le olvida que eso era lo que estaba haciendo y cree Que a través del lenguaje está hablando de la realidad tal y como es en sí misma.
1: Compañero, ¿sabe qué estoy pensando yo? Aquí cuando cuando usted lo está diciendo en voz alta, eh, que no será ese como una una especie, como la especie nuestra del mito fundacional. Bueno. Me fui pues hasta la caverna, pero. Pero
0: en cierto sentido sí. Podríamos decir que es el. que es el mito fundacional de la inteligencia uh-huh. humana, de, digamos, del, sí. del presupuesto fundamental de nuestra posibilidad de pensar conceptualmente que es el lenguaje. Sí. sí. Correcto. Sí, sí, Y se nos olvida. Se Ac- nos además, olvida que además, el lenguaje, sí. el lenguaje supone, digamos, un falsear de la realidad. Pero entonces, es una gran paradoja, dice Nietzsche, que nosotros, los filósofos, los científicos. Creamos que estamos desentrañando las verdades del mundo, tal y como es en sí mismo, cuando el medio dentro del cual operamos, que es el medio del lenguaje, es el que ha definido los parámetros de esa realidad de la que hablamos.
1: ¿Eh? Sí, no, este no deja títere con cabeza. Científicos, Nada. filósofos, los astrólogos también les todo, hay tres líneas. Todo, hey. todo,
0: todo, todo, todo. Es decir, la verdad, dice Nietzsche, es que todo nuestro... Nuestro interés en la verdad, que parte de ese gran acto de olvido, de ese olvidarnos que el lenguaje es una creación artística, es, digamos, un juego de ilusiones. Por ahí tiene una frase también al principio muy, muy, muy bella, eh, donde, dice, donde, donde habla un poco de la impenetrabilidad del mundo en sí. Dice que los seres humanos estamos, digamos, condenados a ahogar un juego de tanteo sobre el dorso de las cosas. Ni qué imagen tan mm. bella, sí. tan poética. Todos nuestros juegos de lenguaje, toda nuestra arquitectura conceptual, nuestras teorías, nuestra ciencia, nuestra filosofía, dice Nietzsche, es un juego de tanteo sobre el dorso de las cosas. Es todo atrapado, o está todo atrapado, dentro de los cánones de ese lenguaje que es arbitrio que es convención por eso digamos esa referencia al poder legislativo del lenguaje es una legislación, es un artificio sí. humano y es un error creer que a través de él podemos trascender sus propios confines para de alguna manera tocar lo que la realidad es en sí misma cierto entonces toda la idea de la verdad para este Nietzsche de 1873 es una gran ilusión. <risa> es fruto de un gran olvido.
1: Que de, de manera pues eh, absolutamente arbitraria mm, e insolente. Decía yo, hombre, pues eh, ahí a, a, a Elon Musk, por ejemplo, le, le gustará mucho leer este ensayo. Si es que no lo ha leído ya, pues ¿por
0: qué? <risa> ¿Por qué lo dice?
1: <risa> un, po- un poquito sí, porque el hombre dice que, que no, es, no, no está demostrado que viva, vivamos en una realidad simulada, pues al final del día... No necesitamos el computador, sino el como el lenguaje, como medio artificial. tú me ahí para que venda más teclas. Muy bien, señor muy bien. Elon. De nada. Bueno,
0: fíjese, fíjese que esa discusión es, es muy vieja. Usted ya debe saber esto porque mm. ya hablamos de Descartes. ¿Se acuerda la diferencia sí, entre claro. la posibilidad universal del sueño y la posibilidad del sueño universal? ¿Se acuerda usted?
1: Bueno. Pero la un poquito porque esa no... <risa> no, no lo, espere.
0: No enredemos a nuestros cinco pelagatas ah. en el ámbito de Nietzsche. Lo remitimos al sí, capítulo hay... sobre Descartes y el argumento del sueño, que es la Apenas original. le de...
1: Apenas eh, paremos acá a grabar me va a
0: escuchar otra vez. Sí, que, que, que decía yo el argumento del sueño en Descartes es una versión anterior, no digo la original porque en realidad es un argumento bastante más viejo que Descartes, pero es una versión del argumento de The Matrix ¿no? eh, uh-huh. y es una observación lógica bien importante que no es lo mismo la posibilidad universal del sueño que la posibilidad del sueño universal. Universal, cosas distintas. Sí, sí, ahora sí, de Como golpe, de Matrix me, Musk, me acordé un poquito. De bueno, hemos puede Musk ser que tenga la razón. No sé. Eh, pero mire, déjeme no más señalar lo siguiente. Bueno, primero, Octi, nos quedamos unos claro la idea de Nietzsche, o sea, esta esta crítica devastadora a la idea misma de la verdad, el proyecto de encontrar la verdad, el proyecto del conocimiento y del saber. Sí.
1: Yo tengo una pregunta rapidita y es eh, si cuando él habla del hombre racional yo podría ligarlo con el concepto de lo apolinio y si habla del intuitivo con lo dionisiaco.
0: Eh, sí. Un
1: poquito sí, o pero no. Pero no le
0: voy a decir mucho más. Sí, pero no le voy a decir mucho más que eso. Porque esos conceptos de lo apolinio y lo dionisiaco eh, digamos, pertenecen propiamente al ámbito del nacimiento de la tragedia, más Ajá. que este ensayo. Que eso pero es, el, sí, el, que, es, es el, que esto fue
1: previo, ¿no? Al ensayo. Es que el ensayo es posterior sí. a ello.
0: Correcto, es, okay. es, 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 se publica un año después de o lo escribe un año después del nacimiento la de pero no estoy desfasado sí. pues no, okay. no está desfasado eh, pero déjeme decir lo siguiente entre los estudiosos de Nietzsche hay un gran debate sobre este ensayo es un ensayo muy famoso sí. y, y un ensayo digamos tentador porque es de estas cosas tan nietzscheanas devastadoras que acaba hasta con el niño la perra y que lo entusiasman a uno y uno dice uy este tipo tiene toda la razón la verdad es una gran mentira ¿No? es, es un ensayo casi podría uno decir adolescente desde el punto de vista de su propio temperamento y hay un gran debate sobre qué tanto las ideas de Nietzsche aquí primero son consistentes y segundo permanecen a lo largo del tiempo y a medida que Nietzsche va madurando sus propios postulados yo soy de quienes cree que de hecho la tesis fundamental de Nietzsche en este ensayo es incoherente y que Nietzsche luego habría, luego habría de abandonarla ok eh, y le voy a decir ya muy tarde que o qué? Muy breve ¿Ah?
1: ya mucho después o sea como en su etapa final o qué? abandona eh, esta tesis
0: yo creo yo, no. no o ni tanto no, ni tanto, yo creo que no le tardó mucho tiempo en darse cuenta a Nietzsche que la idea de este ensayo es una idea muy inestable, de hecho en sus sus cuadernos que no publicó en vida eh, en sus cuadernos hay muchas notas, muchos apuntes sobre este mismo tema que son bastante más ambivalentes y le voy a explicar cuál es en mi concepto el problema central del argumento de Nietzsche y donde yo creo que de hecho hay una contradicción muy fuerte en lo que propone Nietzsche Nietzsche está operando implícitamente con una noción muy intuitiva de verdad pero que no es entre otras cosas la única noción posible es lo que en filosofía se conoce como la verdad entendida en términos de la correspondencia ¿cierto? y es la idea intuitiva de que el mundo es una cosa nuestros juicios sobre el mundo son otra o nuestras proposiciones sobre el mundo son otra y las proposiciones son ciertas si se corresponden con el mundo la idea de la verdad como correspondencia y básicamente lo que Nietzsche está diciendo en este ensayo es que como no tenemos acceso a lo que las cosas son en sí mismas como el lenguaje desde el principio digamos falsea la realidad le da forma como el mundo que se nos presenta es un mundo que emerge de nuestro rol como sujeto artísticamente creador, sí, ahí está, repito, el, 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 el núcleo de esa idea que Nietzsche comparte en esta etapa de su filosofía con Schopenhauer y con Kant, como el mundo se nos presenta de esa manera y no tenemos acceso a la cosa en sí misma, dice Nietzsche, entonces es imposible que de cualquier cosa que digamos, de cualquier cosa que existe en el medio del lenguaje, es imposible que de esa cosa podamos decir Ah, sí se corresponde con el mundo O no se corresponde con el mundo Porque para poder hacer eso Tendría que ser posible para nosotros Salirnos de nuestra propia piel Sí Salir de nuestro propio lenguaje Y digamos mirar desde arriba
1: Sí, aquello corresponde con lo otro Ajá. Mundo,
0: eh, A ver si se corresponde o no Y eso es imposible Ajá, sí Es más, Nietzsche sabe que es imposible en este mismo ensayo reconoce lo siguiente lo lo leo por lo demás la percepción correcta es decir la expresión adecuada de un objeto en el sujeto me parece un absurdo lleno de contradicciones porque entre las dos esferas absolutamente distintas como lo son el sujeto y el objeto no hay ninguna causalidad es decir eso es en términos un poquito técnicos muy propios del lenguaje de Schopenhauer exactamente lo que yo estoy diciendo una una percepción perfecta del mundo en sí mismo es imposible porque el mundo como es en sí mismo nunca se nos va a presentar así tal cual desnudo, cuando se nos presenta se nos presenta ya digamos pasando por el filtro de nuestra actividad intelectualmente creadora como sujetos se nos presenta en el tiempo o en el espacio diría Kant o diría Schopenhauer se sí. nos presenta dentro de las categorías arbitrarias de nuestro lenguaje diría Nietzsche Ajá. entonces obvio que no tenemos acceso a las no cosas hay como en más. sí mismas Uh-huh. como ¿sí? esto, esto tiene, tiene que ver con, con un tópico. de hecho en, en la teoría cuántica ¿no? con el problema del observador De cuando uno observ- la presencia de un observador interfiere en la naturaleza del fenómeno observado entonces Nietzsche dice la cosa en sí misma es inaccesible para nosotros, bueno, obvio que lo es y aquí es donde está la contradicción si la cosa en sí misma es inaccesible sobre la base de qué dice Nietzsche que la versión del mundo que se plasma en nuestro lenguaje falsea a la cosa en sí misma. Yo la base que... Sí, sí, sí. ¿En qué sentido podría ser el lenguaje una distorsión de la realidad si no tenemos acceso a esa realidad que supuestamente se está distorsionando? La idea de falsear, la idea de distorsión, la idea de ilusión, todas son ideas que se oponen. ...que hay algo que está siendo falseado, siendo distorsionado, sí, o que es, digamos, eh, o que, que aparece distinto de como es en el marco de una ilusión. Pero si ese algo es la cosa en sí misma, la cual nunca tenemos ni podemos tener acceso a alguno, pues ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el claro, misterio? Claro, y lo, más
1: pro- lo único más próximo que tenemos... Ah.
0: Pero, pero ¿cuál es el misterio? Le, le diría yo a Fletch?
1: Exactamente. Y, y, y Nietzsche lo reconoce entonces más tarde.
0: No, no en este ensayo, no, no en este, no, este ensayo. No. Digo pero, yo después, en pero su vida. más adelante, más adelante sí. Ok. Más adelante sí, porque, porque entonces, a ver, eh, básicamente, si Nietzsche tiene razón en lo que dice en este ensayo, ¿cierto? Que estamos como quien dice atrapados en un juego del lenguaje, como luego lo habría de expresar Wittgenstein, más o menos un siglo después. Y que por lo tanto todo lo que decimos del mundo no es cierto del mundo en sí mismo. Eso solamente es un problema para quien cree que lo que el mundo es en sí mismo es en principio cognoscible o relevante. Pero Nietzsche no nos ha dado ninguna razón para pensar que sea o cognoscible o relevante. De hecho, Nietzsche reconoce que no es cognoscible.
1: Eso sí lo dice. Leí
0: hace un momentico. Sí, sí, sí. Entonces... eh, es un ensayo fascinante, fantástico, que además yo creo que revela unas, unas facetas bien importantes sobre la naturaleza, del lenguaje y sobre todo sobre el hecho de que el mundo en el que transamos a través de nuestros conceptos y nuestras palabras es un mundo que responde a los intereses y a la voluntad humana. Es un, es un mundo efectivamente antropomórfico en sus categorías Nietzsche infiere de eso que la noción de verdad es por lo tanto ilusoria y lo que estoy ahora diciendo Octi, es que esa inferencia eh, no me parece del todo justificada okay. porque supone una noción específica de verdad la verdad como correspondencia que entre otras cosas no es la única noción de verdad Pero segundo, supone que es problemático el hecho de que el lenguaje, digamos, construya la realidad de la cual hablamos. Y por razones en las que no me voy a adentrar ahorita, pero a las que tendremos que volver un día, eso puede no ser un gran problema. Y con eso, Octi, pues hombre, espero hayamos dado una, una cierta impresión del poder expresivo y conceptual de Nietzsche De sus bríos en las cosas que hemos leído en los apartes de este ensayo Y de paso también sobre este problema del lenguaje apasionante Y al que poco a poco espero nos podamos ir adentrando un poco más No, pues este que eso le, iba,
1: eso le iba a decir porque me dejó con ganas de... De llegar a ese punto donde después él revisa lo, lo mismo que, que dice Que era un berraco para eso además Porque en el nacimiento de la tragedia también Hace algo parecido, ¿no?
0: Sí, Nietzsche, Nietzsche era un tipo Digamos muy, muy sincero, muy franco en Es un la país muy bacano Sí Sí, usted y, se está y, refiriendo tan duro. a Exactamente Como con los otros refiriendo... con el mismo mm. Sí en la, en la segunda edición de la, del nacimiento de la tragedia eh, Nietzsche al publicarla eh, incluyó un ensayo de autocrítica sí, muy duro con mismo, entre otras cosas. Así eh, es. Muy duro con ese escrito de juventud. Entonces, fíjese que yo creo que si hubiera Nietzsche escrito algo semejante sobre este ensayo, habría dicho algo parecido a lo que dijo en esa segunda edición sobre el nacimiento de la tragedia. Que aquí están captados algunos de los temas, algunas de las preocupaciones esenciales que seguirán siendo el eje de su filosofía y de su pensamiento. Pero de pronto en algunos puntos llevados a a conclusiones equivocadas O no siempre a feliz puerto Como creo yo es el caso en relación con estas conclusiones Más escépticas de lo justificable, en mi opinión Acerca de la noción de la verdad
1: Vea usted como además me gustó tanto que ahora por primera vez Me dio curiosidad por Schopenhauer porque hasta ahora... Incluso durante el tema tampoco... Ahora como que... Quiero echar un poquito para atrás... Además para encontrarla... Porque claro... usted Hablamos un poquito de Kant... Ahora de Nietzsche... Entonces quiero hacerle el puente ahí... Con este personaje tan carismático y simpático...
0: Bueno... Interesante... Mister Simpatía... Le, le llamaban... ¿Quién? A Schopenhauer... A, sí, a le
1: llamaban... A los dos...
0: <risa> no... No eran precisamente... Conocidos por su simpatía... Eh, Wagner, bueno, Wagner habrá sido también
1: de igual de gruñón o no, quién sabe, yo no sé.
0: Ve, sabe que no sé, hombre. le me que quedo viendo ese dato. Seguro. Oiga, compañero, ¿Segurado? muy sabroso
1: estuvo esto. ¿Cómo le fue con el bueno, carajillo?
0: Pues aquí me lo terminé y. Ya le y va a nada, tocar pues, seguir de
1: uno. De Vea, ahora el, el, el próximo quítele el café al carajillo.
0: <risa> no, <risa> no, eso sí sería un desastre. Vamos a ver, que sean nuestros muy queridos pelagatos quienes nos digan. Eh, con qué tanto éxito o fracaso r- Pudimos finalmente Dedicarle este este espacio A nuestro querido Friedrich Nietzsche
1: Que así sea compañero Un abrazo Un abrazo Octi Urbi et Orbi es producido por Bielo Media Con la música original de Felipe Durán la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Tipín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.